0: Bem-vindo ao podcast Viagem ao Sótero Interior. Este é o episódio 16. Por que nos apegamos a situações desagradáveis? Se já estava degradada a relação, por que nos apegamos a ela e sofremos em perdê-la? Uma das respostas é porque não conseguimos ter um distanciamento afetivo suficiente para observar esta relação com olhos mais racionais, ou seja, não conseguimos utilizar a nossa razão para abordar o relacionamento, identificar os pontos críticos, para tomar decisões a respeito e provocar mudanças. Não, quando há uma situação de tensão, quem toma conta é nosso corpo emocional, que verdadeiramente obnubila nossa mente e não somos capazes de pensar. O pensamento fica prejudicado porque os filtros perceptivos do corpo emocional prevalecem, e só percebemos as coisas por este viés. Em qualquer olhar, qualquer palavra, frase, no sentido de buscar o um espaço, ou buscar esclarecer a sua própria necessidade, entendido pelo outro como uma afronta, como um desamor. E não é isto. Então, voltamos para o autoaperfeiçoamento que nos ajuda a já estar com o um maior domínio sobre o corpo emocional, para que se consiga não deixá-lo prevalecer e que tenhamos estratégias para estimular a percepção menos contaminada e consigamos perceber o outro em suas necessidades. Então quando nos defrontarmos com uma situação de tensão de conflito desta ordem, especialmente afetiva, que são as mais dolorosas para nós, pois envolvem uma série de dimensões do nosso ser desorganizam a nossa vida do jeito que tínhamos, aí poderíamos ter um comportamento mais equilibrado e assertivo. O exercício de perceber o outro pode ser feito sempre nas relações humanas. É melhor que não se comece quando há uma situação de tensão. É preciso habituar-se a observar os efeitos que o seu comportamento tem no outro. E isto requer tempo para que seja incorporado como hábito. Quando a pessoa tem um ataque de explosão, reage a uma palavra, a uma conversa qualquer, explode na relação com o outro, ela metralha quem estiver à sua volta. Somente depois é que vai perceber quem são os sobreviventes, quem são os feridos. E aí não adianta soprar, o dano já foi feito. Ah, mas o ser humano erra e pode pedir desculpas. Claro que sim, e é bom que peça perdão. E sempre precisamos perdoar por nós, porque o perdão nos ajuda a aliviar a dor de nos sentirmos machucados por quem amamos. Mas o dano foi feito. Imagine uma folha de papel nova. Experimente amassá-la e fazer dela uma bolinha. Depois abra a bolinha de papel e procure fazer com que volte a ser uma folha como antes. Vai conseguir até que fique um tanto esticada mas jamais vai conseguir tirar os amassados que estão marcados ali. Então, para que o mesmo não aconteça nos relacionamentos, é preciso que eu controle meu corpo emocional e não bombardeie, não me quem está à minha volta. Com surtos de explosão emocional e depois peça perdão. Haverá uma hora em que o pedido de perdão não vai mais ter efeito. Porque o perdão só é válido quando provoca uma modificação dentro de mim. Peço perdão porque reconheço que errei, que fui responsável por uma situação muito danosa. Reconheço que reagi mal a uma situação de conflito. Mas este reconhecimento vai levar-me a uma mudança de atitude, de postura. Vou perceber por que eu expludo. Lembro-me do tobogã porque não consigo parar antes de descer o tobogã. Para identificar que estou subindo o tobogã e que vai haver um bombardeio, uma explosão no final, e vai haver danos em quem está comigo, preciso perceber como o meu corpo indica isso. Ninguém explode de um minuto para o outro, há uma escalada, o corpo vai dando sinais, o coração começa a se acelerar, as orelhas esquentam, o rosto se ruboriza, Alguns tremem as mãos, ou a voz, e eleva-se o tom de voz. Isto são sinais de que se está subindo o tobogã. Quando se treinar a percepção destes sinais, se é capaz de descer, de voltar. Se não tiver outro jeito, saia do lugar onde está, afaste-se da zona de guerra, saia de casa, dê uma volta na quadra, tranque-se no banheiro, enfim... Saia da zona de conflito, respire fundo e quando já estiver controlado, em outro estado, mais tranquilo, aí sim poderá conversar com seu parceiro. Inclusive dizer que você se retirou porque não queria descer o tobogã e explodir. que você sabe que isso é danoso e que nas outras vezes não conseguiu controlar, porque não percebeu a escalada que estava fazendo e quando se deu conta já estava explodindo. Importante perceber que o parceiro poderá reclamar desta fuga porque quer continuar o jogo, portanto, saia sabendo que poderá haver protestos. Então, o auto aperfeiçoamento faz com que nos conheçamos e conheçamos as nossas deficiências, nossas falhas e a partir daí se possa decidir que estratégias utilizar para prevenir estas ocorrências explosivas para mudar os comportamentos perniciosos e que vão amassar a folha do relacionamento e ao fim de algum tempo será difícil desamassar a contento. Dependendo da capacidade de desapego de tais situações, vai ser mais ou menos difícil superá-las. Por mais que a pessoa deseje reorganizar a vida em comum, reaproximar-se, aquelas dores ainda estão dentro de si e talvez demore algum tempo até serem curadas. Daí a importância de um trabalho terapêutico de cura, de processamento das emoções e situações envolvidas. Rick Hanson, neuropsicólogo, fundador do Instituto Wellspring de Neurociência e Sabedoria Contemplativa e autor best-seller do New York Times, nos ajuda a entender por que nos apegamos a situações negativas e tendemos a fixar as experiências dolorosas. Ele descreve o cérebro como velcro para experiências negativas e teflon para as positivas. Diz, eventos e experiências negativas são rapidamente armazenados na memória, diferentemente de eventos e experiências positivas que precisam de uma dúzia ou mais de segundos para serem transferidos da memória de curto prazo para memória de longo prazo. Há milhares de anos, em algum ponto da nossa evolução, éramos basicamente animais selvagens e era essencial que ficássemos atentos a todo e qualquer perigo à nossa volta, de forma a garantir nossa sobrevivência. Reagir rapidamente a um barulho estranho, como um graveto estralando na floresta, poderia ser a diferença entre acordar no dia seguinte ou virar jantar. Então, nosso cérebro gradativamente desenvolveu-se de forma a focar em ameaças que poderiam colocar-nos em perigo. Estar alerta e focado nos piores cenários garantiu a sobrevivência de nossos ancestrais. Então, essa forma de reagir, de identificar perigos e memorizá-los para, em uma situação semelhante, poder defender-se continua ativa em nosso cérebro. Em estudos científicos, verificou-se que as pessoas conseguem identificar semblantes bravos mais rapidamente do que expressões de felicidade, mesmo quando tais imagens são exibidas tão rápido, cerca de um décimo de segundo, que os participantes sequer conseguiriam reconhecê-las conscientemente. O nosso sistema límbico de lutar ou fugir, ainda assim é ativado pelas expressões de braveza. As descobertas de Renson explicariam, por exemplo, a razão de às vezes nos sentimos aprisionados em incontáveis pensamentos negativos ou porque comentários rancorosos são tão difíceis de esquecer. Quanto mais os pensamentos de uma pessoa, tendem para o lado pessimista e são culminados, ou seja, constantemente revividos na cabeça com o foco nos aspectos negativos, mais fácil fica para o cérebro retornar automaticamente a tais padrões de pensamento. Por outro lado, as coisas agradáveis passam como perfume escorregam, porque não oferecem nenhum risco. Então, temos que ter esse cuidado porque somos capazes de lembrar com muito mais detalhes situações negativas nos relacionamentos que as positivas. Escuta um amigo dizer, mas vivemos tantos momentos bons que tem que superar os momentos ruins. Isto é o que se deseja, mas será que é fácil? Será que é possível desapegar-se e ressignificar as mágoas e ressentimentos? É óbvio que é possível, mas cada um tem um tempo, tem um ritmo, e às vezes os ritmos são diferentes e vão continuar provocando então um desequilíbrio na relação. Então, não há saída? Claro que há. A saída é o autoaperfeiçoamento como ser humano, e no caso que estamos falando de relacionamentos, isso significa também ser mais positivo, generoso, virtuoso na relação com o seu amor. Ter mais palavras gentis, amorosas, porque as palavras são kármicas, geram karma, geram consequência que não se apaga. As palavras estão no ar, não desaparecem. Pensamos às vezes que palavras o vento leva. Não, o vento não leva, elas ficam no ar e mais, ficam na memória da outra pessoa. E podem se transformar dependendo dos filtros, das crenças do outro. Podem se tornar mais pesadas ou os leves mais leves e passarem a ter um significado mais ou menos danoso. E o efeito será sentido mais cedo ou mais tarde. Então, em se tratando de perdas, como conseguir diminuir ou minimizar a dor de uma perda? Aquela dor que nos aperta o peito, que nos acompanha dia e noite. E se acordamos à noite duas, três, cinco vezes, a primeira coisa que vamos sentir e essa dor no coração e na mente a situação conflitiva vai surgir. Como fazer para modificar essa situação, amenizar essa dor e poder seguir o um caminho respeitando o espaço do outro e voltando a sua anteninha para si mesmo e procurando ocupar o seu espaço interno secreto? Esse é o tema do próximo episódio. Espero você. Obrigada.